0: Hej och välkommen till familjebalanspodden Podden som finns för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa Avsnittets gäst är Åsa Hedlund Och vi samtalar om högfungerande autism, empati, ångest Att få sin diagnos sent i livet Och jättemycket annat kommer vi in på Välkommen in och ta del av vårt samtal Ann-Kathrin Oreljusson heter jag som driver den här podden och framförallt så hjälper jag anhöriga som har OCD i familjen. För de ska kunna hitta ett mer hållbart familjeliv så har jag startat OCD-hjälpen för anhöriga. Men nu kör vi. In och lyssna på avsnittet. Hej Åsa och välkommen till familjebalanspodden.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Och jättespännande ska det bli att få lyssna till ditt och mitt samtal, säger jag. Då, för att det är så det ska vara. Vi ska ha ett samtal tillsammans. Mm. Och eh, jag ska säga lite skrytigt sådär. Att ibland lyssnar jag på min egen podd och tycker den är rätt bra <laughs> faktiskt. Det tycker jag är väldigt kul. <laughs> När man driver podden och får tycka att ja, men det här var ju ett bra samtal. Och det är så vi ska ha det, du och jag också. Mm. Men vem är, vem är du? Berätta lite kort. Ja
1: men precis, vad ska man börja berätta någonstans då? Jag heter mm. Åsa, jag kommer från Schillafors i Hälsingland och det vet väl du vart det ligger, för du kommer Jajaja. också från Hälsingland. Ja, precis. Så där är jag uppvuxen, men nu bor jag i Gävle, eller en mil söder om Gävle. Mm. Jag är 39 år, utbildad sjuksköterska, distriktssköterska i botten, men nu är jag doktorand inom vårdvetenskap. Intressant. Ja, forskar om återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa hos Aha. kvinnor. Oh. Ehm, mycket stressrelaterade besvär. Ehm, Blir det där. ett nytt
0: avsnitt till? Ja men precis. Så det här var ju ehm, jättespännande.
1: Ja. ja, så jag har två barn. Mm. En på tretton och en på fem. Så bor jag på landet med ett gäng hunds och en katt och en sambo. Okej. Okay. Mm. Ja. En liten bild av dig. Ja men precis.
0: Men i vårt samtal så ska det bli en lite mer fördjupad vad ska jag säga då, känsla för dig. Mm. Vad du har levt med, för du fick en autismdiagnos, utreddes för autism sent i livet kan man säga. Mm. För du var vuxen. Precis, jag var 37 när det
1: påbörjades ah, utredningen. Okay, det är så nytt. Det är så pass nytt ja precis, så mm. det, det är ganska så nytt för mig det här fortfarande ja. faktiskt.
0: Vad var det som mm. gjorde att du ville utredas eller behövde utredas?
1: Det som fick droppen att rinna över eller vad man ska säga. Som gjorde att jag tog tag i det. Det var faktiskt att jag blev doktorand. För mm. då det ställde liksom nya sociala krav. Man blev som en del av en liten grupp som mm. skulle stötta varann. Och man skulle fira tillsammans om det var någonting. Okay. Och det har mycket det här. Liksom större sociala krav, tyckte jag, än vad det hade varit tidigare.
0: Mm.
1: Och det här upplevde jag som jättejobbigt. Det blev liksom, jag har alltid tyckt att det var jobbigt mm. eh, med det här sociala. Men, men det var liksom extra påtagligt på något sätt. Mm. Eh, när jag blev doktorand. Och sen läste jag en bok av en slump av Lina Liman, tror jag den heter. Jag vet inte om du har talat om den. Jag tror mm. den heter typ Konsten att fejka arabiska. Ja,
0: ja, 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 det är den.
1: Eh, hon beskriver hur det... Hur hennes resa till diagnos var. Och hur hennes liv har varit och sådär. Mm. Och då, då var det att Men gud det här är ju mitt liv. Kan, kan det vara så här att okay. ta autism? Och så började jag tänka efter att lägga ihop ett och ett. Sådär att jag haft liksom långvarig ångest sen jag var barn. Ehm, ingen primärvården kan inte hjälpa mig. De bara kliar sig i huvudet liksom. Ehm, och det här att, att jag alltid haft svårt med gruppaktiviteter. Och social interaktion. Eh, att jag måste gå ifrån när jag hör någon äta ja, men <laughs> ät, typ. ät ljud liksom. eh, det är liksom inte normalt så här. och så ja. la jag ihop ett och ett och, och de här tydliga intressena som jag alltid haft och sådär och brist på allmänbildning och det var liksom ett pussel som jag la ja. och tänkte att men gud det kanske är någonting bakom här som ingen ja. har upptäckt så att jag skrev faktiskt en egen remiss i psykiatrin Mm. Fast alla sa att det är hopplöst. De tar inte emot såna, Men de gjorde det i alla fall. Ja. Och, och de tog emot mig. Okay. Och det framkom ganska snabbt. Det var liksom första screeningen. Första träffen. Att det var ju mot autismhållet. Det lutade min Jaha. atmosfär. Så då påbörjades sin utredning. Och det var ju. Det, det var ju liksom ingen tvekan faktiskt.
0: Nej, Vad bodde, det rörde som? om. Bodde du i Gävle då? Alltså i ja. området. Ja det gjorde jag. Alltså Region Gävleborg, mm. heja dem säger jag då. Eller hur? För ofta får ju vi väldigt dåligt, dåliga, alltså det ser ut som att vi alltid har dåliga resultat i Region Gävleborg inom psykiatrin. Men det här gör ju mig jätteglad. Ja, alltså jag blev väldigt positivt och överraskad. För jag har
1: haft mm. tidigare erfarenheter av psykiatrin i och med min ångest. Och då har mm. det inte varit särskilt bra erfarenheter. Okej, okay. skönt att få något positivt. Så att nu blev det
0: positivt ja. i slut. <laughs> Men du sa att du hade haft ångest sedan du var barn. Hur har den sett ut?
1: Ja men precis. Ända sedan jag var lågstadieålder faktiskt. Då började det med att. För när jag var liten. Jag hade ett väldigt tydligt specialintresse. Från, alltså, så länge jag kan minnas. Före jag började skolan. Och det var människokroppen, sjukdomar. Och liksom allt som hade med hälsa att göra. Mm. Och så lärde jag mig läsa. Väldigt tidigt. Så att jag läste ju allt jag kom över. Om sjukdomar och människokroppen och så. Mm. Men jag kunde liksom inte värdera det här på något sätt. Så jag bara översköljdes ju av liksom sjukdomsinformation. Ja precis, hemskheten. Ja, ja precis, att jag blev ju övertygad till slut om att jag kommer att, jag kommer att bli sjuk. Så mm. jag kommer få allt det här. Mm. Så jag blev superhypokondrisk och kunde inte gå till skolan till slut. För jag trodde att jag skulle dö hela tiden.
0: Okej. Okay. Det var så det började då, mm. <laughs> när jag var
1: liten. Um,
0: hur hjälpte du var det någon, någon som hjälpte dig med det här alltså att hantera det här
1: ja till slut när det hade gått för långt så uh. vet jag att, att uh, mamma bokade en tid hos en barnläkare som fick gå igenom mig från topp till tå okay. <laughs> och ta prover allt möjligt så att jag mm. skulle få liksom, få svart på vitt att det inte var något fel på mig
0: um, vilket jag fick mm. och jag var lite
1: skeptisk ja mm. jag hade läst att läkare kunde ha fel så jag var okay. lite skeptisk ändå men, men, det, men det hjälpte ändå. Det blev en vändning faktiskt. Ja. Och så fick jag komma till en barnpsykolog i samband med det här. Jag var ju tio år då.
0: Mm.
1: Och hon var bara sa nej, det är inget fel på den här ungen. Så att jag, jag fick komma ett par gånger och sen, sen var det klart. Okay. Ja, så var det med det. Ja. Eh, så, det var ju en vändning. Jag kunde ju liksom fortsätta mitt liv igen. Men sen kom ni, det här gick under tonåren mm. och Det ändrade lite karaktär i och med att jag växte upp. Det blev lite mer social fobi och sådär. Och det här hypokondriska hängde väl kvar en del också.
0: Mm. Är det det man kallar äh, hälsoångest nu va?
1: Ja, jag tror inte man säger hypokondri så ofta längre utan hälsoångest kan ja. man säga. Ja, precis. Okay. Sen i början av, början av 20-årsåldern så utvecklade jag paniksyndrom- istället. Mm. Som gjorde att jag blev typ instängd i min lägenhet. Jag vågade inte gå ut. Okej. Okay. I princip. Nej. Um, då är du
0: 20. När då du... är
1: jag väl, Ja, det här kommer väl successivt mellan 20 och 23 ja.
0: typ. Och då har du flyttat hemifrån och ska klara det själv. Ja. Och så, ja. och då har påbörjat påbörjat Okej.
1: Ja. <laughs> Så den fick jag ju hoppa av. Då, eller ta studieuppehåll för att jag mm. kunde inte.
0: Ja, du fortsätta. var ju såklart. Den, den utbildningen då. Med ditt stora intresse.
1: Ja absolut. Ja. Det, var det ju fanns hel... bara det.
0: Misstänker jag.
1: Ja det eller läkare då.
0: Okej okay. ja det var sjukvård. Att hjälpa andra då.
1: Ja precis. Mm. Men läkare var ju mer liksom. Rent medicinskt. Och jag var intresserad av mer. Helheten av människan på något sätt. Mm. Ja, men i alla fall så fick jag då ett paniksyndrom mm. och blev sjukskriven. Men då kom jag till en punkt där jag kände att antingen kommer jag att ligga här i min säng på bara i min lägenhet och vara förtidspensionär resten av mitt liv eller så provar jag läkemedel en gång för alla.
0: Mm.
1: Och så provar jag läkemedel och så fick jag ett helt, helt nytt liv faktiskt. Okej, okay. fantastiskt. Yep. Så det, det har jag behövt äta sedan dess. Mm. Jag har avslutat två gånger. Och det går väl bra ett år ungefär. Men sen behöver jag fortsätta igen. Eller börja igen. Mm.
0: Var du emot medicin innan? Eller hade du inte tänkt på det? Eller?
1: Jag var inte emot det som princip alls. Men jag var rädd för det. Ja. Som allting annat. <laughs> rädd för det mesta. Liksom. Ja. Vad var det för medicin som jag var som Rädd dig? för biverkningar. Ja, det var ett SSRI-preparat. Okej. Okay. Så det,
0: det är var väldigt vanligt idag. Antidepressiv, ja, precis. Ja, eller precis. stabiliserande, eller vad säger man? Du är inom ja, det, med lite olika arbetsnamn, tror jag. Ja, alltså det kan väl heta stämningshöjande eller ja. antidepressivt.
1: Men eh, egentligen tycker jag, alltså, som god effekt som det har på just ångestsyndrom som borde det heta ångestdämpande.
0: Ja. Har du haft några biverkningar, eller är det... Bara positivt? Eller är det en blandning? Eller hur har det sett ut för dig?
1: Jag tycker det är bara positivt. Jag har inte haft några biverkningar alls. Nej. Faktiskt.
0: Och det är ångesten som har sjunkit av det liksom? Ja. Det är det. Fantastiskt. Men blev du av med paniksyndromet då? Ja, det vet jag. Okej. Okay. Du behövde liksom inte jobba det ur det själv och träna det ut eller...
1: Faktiskt inte, utan det var läkemedlet som liksom bara oh. rättade, rättade till min kemi, kändes
0: det som. Oh. Jo, men alltså det är ju så. För väldigt många, att vi behöver ett tillskott av olika saker. Oh. Och för vissa så är det ett stämningshöjande eller lite SSRI-preparat som gör oh. att vi får balansen. Oh. Faktiskt. Ja, oh. men precis. Men jag blev ju också remitterad till psykolog i samband
1: med här, men du, då blev jag bortprioriterad ganska... Snart. Okay. Ja, men det var liksom, jag vet inte om det var brist på resurser. Eller vad det var, för det var som att huvudfrågan var liksom om jag ville ta livet av mig eller inte. Och det ville jag inte. Och då blev jag liksom bortprioriterad.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Oh, det där tycker jag är jättemärkligt egentligen. Men jag hoppas ju att det är bättre idag.
1: Ja, det här var ju faktiskt 15 år sedan. Typ.
0: Precis. Mm. För att det är ju liksom. Det är ju ett spann fram till dess att jag kanske känner att det här inte, livet är inte är värt att leva. Alltså jag ska ju liksom behöva få lite hjälp däremellan tänker jag. Ja, precis. Jag ska ju inte behöva komma ända dit. Ja, men vi fortsätter med mm. dig. Det här är oerhört intressant tycker jag. Och jätteviktigt att du berättar.
1: Ja, men sen är det ju inte som att jag liksom har blivit euforisk och Nej. ångestfri. Men jag har fått ett fungerande liv. Liksom. Men ja. jag är ju fortfarande mer en normala människor det skulle jag säga mer mm. orolig och sådär men men ångesten begränsar mig inte längre nej.
0: nej men det är väl det som är att, att lära sig leva med det, det den del man har kvar mm. att hitta ett, ett system för sig själv mm. för att inte gå under för det är, det, får, det ska vi ju inte behöva känna och då med medicin då för dig så mm. är det hanterbart det som är kvar
1: Ja, typ. Fast det var ju vissa saker som hängde kvar och ja. som, inte var, som inte var ångesten och Nej. som ändå var svårt.
0: Men sen mm. så, så utbildade du dig klart, förstår jag då.
1: Ja, men precis. När jag hade kommit på fötter igen så mm. slutförde jag sjukvårdsutbildningen. Mm. Mm. Yes, och vad började hände jobba.
0: Vad hände sen?
1: Jag blir ju jag nyfiken som tusan. <laughs> ja, vad hände sen? Nej, men sen händer det väl inte så mycket mer när det gäller just... Hur jag mådde och sådär. Liksom. Utan jag jobbade som sjuksköterska ett tag. Jag fick mitt första barn. Jag vidareutbildade mig till distriktssjuksköterska. Och de här... Alltså jag valde ju ett liv där jag inte utsattes för sånt. Jag tycker det är svårt.
0: Nej. Men alltså du möter ju... ju en massa människor som distriktssjuksköterska.
1: Ja, det, ja precis. Men när det, gäller, när det gäller att möta människor i jobbet. Så tycker jag det är enklare än att möta människor. Ah, okay. mm. För att där har man liksom sin formella roll på något vis. Man vet vad som förväntas av en. Mm. Men,
0: ett schema på något vis tänker jag. att Det här ska jag göra och det här ska liksom... Ja, så här gör jag i mötet med den här en, ena människan. Det är inte en stor grupp jag ska möta. Nej. Kan det vara så?
1: Eh, jag vet inte om jag tänkt precis så egentligen. Men mer att nu, nu har jag rollen som sjuksköterska. Och du mm. har ett hälsoproblem. Och jag ska försöka hjälpa dig. Mm. Till skillnad från när man fikar med en kompis. Till exempel. Mm. Det är lite oklart. Ja. Vad har jag för roll i det här? Och vad, vad förväntas jag att jag ska göra
0: nu? Mm. Ja. Så så det är viktigt att sprida det här tänker jag. Just ja. den här. att, och att hur, hur, Jag känner ju också att du har ett jättehögt EQ. Alltså emotionellt emotionell intelligens som man säger alltså där men, finns det ju du har ju högt på både IQ och EQ
1: jag har ju aldrig mätt mitt EQ så, men jag känner ju att jag har mycket empati det ja. var ju också därför jag, därför jag ville hjälpa människor, jag tycker att jag kan ja. att jag kan se lidande känna igen lidande och vill lindra
0: ja. lidande och det blir så orättvist tycker jag att man ofta har ett likhetstecken med autism och jag har ingen empati, jag har ingen sympati. För jag ser så många som du som har ett jättehögt eh, emotionellt engagemang, empati och allt det här och vill hjälpa. Och så har man stämpeln på den här diagnosen att det är så. Och det är ju absolut inte sant tycker jag.
1: Nej och det är ju faktiskt så som du säger att det inte är riktigt sant För man förstår ju att den här uppfattningen finns. För att det finns ju massor av studier. Mm. I alla fall några studier. Som visar på att personer med autism har lägre empati. Mm. Men det verkar som att det beror på att de här frågeformulären som man mäter empati med. Mm. De är liksom anpassade för neurotypiska ja. människor. Så att, För de frågar mycket om... Hur man beter sig, liksom mm. ett empatiskt beteende. Mm. Inte själva känslan empati.
0: Precis. Så
1: att, jag tror att man har försökt fånga det här på fel sätt. För att det är ju just det här att uttrycka empati som mm. är svårheten mm. med autism. Inte att känna empati.
0: Nej, och jag, precis. För jag ser ju jättetydligt det här bland många som har en autismdiagnos. Som har ett otroligt... Alltså inkännande, bryr sig om. Men det är jättesvårt att få ut det. På de här ställena ja. där jag inte kanske är trygg. Jag kanske visar jättemycket hemma. I mm. min trygga vrå. Med mina föräldrar ja. eller syskon eller kompisar. Som är, mm. jag är riktigt, riktigt nära med. Men mm. i övrigt kan jag se iskall ut. För att jag vet inte hur jag ska göra. Det är så ja, osäkvämt.
1: Ja, så kan det vara. Men jag vill också säga att. Att, att, att ha svårt att uttrycka empati betyder ju inte att man istället behöver liksom bete sig elakt eller ofassande. Nej. Nej. men just det här att man kan vara lite uttryckslös, mm. lite stel, mm. stel liksom. precis.
0: Det ser obekvämt Nej. ut, tänker jag. Ja, men det kan de nog göra. Mm. Ja. Att jag vet inte riktigt var ska ta vägen på något sätt. Ja. Och det, är ju, alltså det är ju, individen också. Det är ju, det är ju, varje människa är ju en individ. Jag är ju inte likadan bara för att jag har autism. Nej, så är det ju. Man är ju väldigt olika. Ja.
1: Så det finns det ju ett spann. Ja, och det finns ju extroverta och introverta och, inom den här diagnosen ja, till exempel. Precis.
0: Men för dig så har det funkat bra att jobba som sjuksköterska och sen distriktssjuksköterska.
1: Det där är ju väldigt intressant för det där är någonting som jag skulle vilja forska om sen. När, när jag är mm. färdig forskare faktiskt. Hur det egentligen fungerar att jobba inom vården med mm. autism. Mm. För det finns ingen forskning på det, riktigt. Okay. Och jag tror, eller jag upplever- att jag hade vissa svårigheter- som är relaterade till min autism. Okej. Okay. Faktiskt. Har du något det, exempel? Ja, men till exempel så- att det inte kommer naturligt för mig- att se helheten. Mm. På något vis. Så att om någon berättar tre saker för mig- <laughs> mm. tre svårigheter- mm. Då kan jag se liksom att den där svårigheten var ju. Ja men det var ju hemskt. Och, och det där var ju också hemskt. Och det där var också hemskt. Men sen att lägga ihop det till mm. att förklara en situation. Eller jaha men oj då har den här personen varit med om de här tre sakerna. Ja men då blir det en jättestor belastning ihop. Ja. Och då kanske det kan förklara det här och här. Eller liksom. Mm. Att jag tänker mycket i detaljer på något vis. Ja. Att jag, det kom, jag kan tänka i helhet men det kommer inte lika automatiskt känner jag. Nej. Um, och det där är ju varit ju speciellt påtagligt när man jobbar som distriktssköterska och i hemsjukvården där jag jobbade. Mm. För då ska man verkligen se hela personens livssituation och, och sådär. Mm. Um, och när man går hem till en person så kanske man inte bara ska ja, ge det här läkemedlet och gå därifrån. Utan man ska faktiskt försöka fånga helheten lite. Mm. Så.
0: Men det är lite svårt för dig.
1: Jag märkte att det inte kom lika naturligt i alla fall. Nej. Och att liksom kollegor som hade varit på samma ställe eller samma patient kunde liksom säga, men gud, har du sett det här och tänkt på det här? Och då blir det så självklart när de säger det. Mm. Ja, men det är klart. Men det var som att, det är nästan som att jag skulle ha behövt en, en, en lapp i fickan där det står, liksom, tänk på det här, tänk på det här. Mm. Mm. Jag vet inte exakt hur det skulle se ut. Men, men just det här helhetstänket... Mm. Jag tror man kan behöva jobba lite extra med på något Precis.
0: sätt. Och det här gör ju att jag direkt får känslan av jaha, men alltså det är ju därför som den här personen inte då. När den, för, för jag kan ju bli lite så här att när jag ser någon och så ser jag någonting i ögonen, då väcker det en massa saker. har men där och så där och jag förstår men har du ont? Ja, mm. och så blir det liksom och så får jag en hel, en hel bild jättelätt. Mm. Om jag tittar då på Andra i min nära omgivning som jag är gift med typ. Mm. Han har ju inte alls den förmågan. Inte Nej. alls. Han kopplar <laughs> ingenting vidare till någonting annat. Det är den saken. Ja, men precis. Och det är ju det som blir skillnaden då på oss människor också. Mm. Att vi är så olika. Och mycket behöver vi ju då i princip acceptera. Och vissa saker får man ju kanske jobba lite på då. Mm. För då, jag kanske måste dämpa mig lite ibland när jag drar iväg och har... Kanske lite mer slutsatser som mer än vad det är. För jag ser så mycket och läser in så mycket. Mm. Mot en person som inte gör det här. Och som kanske ja, får hota upp sig lite och titta bredare. Men sånt där är ju svårt alltså. Mm. Det är ju jättesvårt att, att gå utanför sig och göra något mer eller mindre. Liksom.
1: Mm. Men precis, sen kan jag väl inte säga att det har lett till några... Svåra konsekvenser Nej. att det här är en utmaning för mig. Men det, ändå liksom, det hade varit bra att ha mer av den förmågan tror jag. Mm,
0: mm. Men hur länge mm. jobbar du som distriktssjuksköterska?
1: Fem år. Okej.
0: Okay. Levde. Vad var det som gjorde att mm. du inte fortsatte? Och sen gick in på forskarbanan?
1: Men jag trivdes faktiskt bra som distriktssjuksköterska. Ja. Men, men samtidigt så har jag alltid haft det här drivet. Liksom att göra något som man säger... Göra något mer intellektuellt eller vad man ska säga. Mm. Jag har på något vis en hungrig hjärna. Så att jag extra knäckte på högskolan faktiskt. Okay. Eh, samtidigt som jag jobbade som sjuksköterska. Mm. Så då visste de vem jag var här på högskolan. Så att när de behövde en vikarie så ringde de till mig. Och då blev det att jag tackade jag till det och så halkade jag in här. Mm. Eh, och men jag har ju alltid haft den tanken. Ända sedan jag läste till sjuksköterska att jag vill forska någon gång. Mm.
0: Ja, det verkar verkligen spännande, det måste jag ju säga. Ja, det är det. Och du har en förmåga också, då förstår jag som började läsa tidigt- att du har ganska lätt att läsa ja. artiklar och sånt där.
1: Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Ja, som jag har ett extremt motstånd mot. Jag orkar ju inte ja, läsa bruksanvisningen, så alltså. Det lämnar jag till min man. Läs och tala om för mig vad ska jag ska göra. Ja. Ja, typ. Jo, men det är så häftigt de här olikheterna man har, tycker jag- att, att visa, du, för jag vet att du också har den här känslan att, att hur viktigt det är att hamna rätt i yrkeslivet. Ja. Men och att alltså. det är liksom så för att få en, en vettig och bra och ett värdigt liv, tänker jag.
1: Mm. Absolut. Och det är ju många med autism som faktiskt inte får en anställning. Ja. Visst. Det är så mm. sorgligt. Och, ja, och får de det så kan det vara svårt. Mm. Liksom att, ja, att få en arbetssituation som är, känns bra.
0: Ja, som är hållbar för både dem och, och sin arbetsplats. Och, och som det här stod i säga, 30, år, 30 år tillbaka så stod mm. det ju ofta att man skulle ha social kompetens. Stod det ju varenda sån här, vad heter det, anställnings... Vad heter det? Ja, Annons annonser. Ja. Ja. Vad heter det? Ja, vad heter det? Nej. Jag kommer inte heller på vad det heter nu. Ja, det spelar ingen ja. roll. Jag tror vi alla förstår vad vi menar. Ja, det tror jag också. För det stod ju en massa sådana konstiga saker som gällde för neurotypiska eller jättemycket kanske åt ADHD-hållet. Mm. Men absolut inte åt autism. Och autism personen med autism kunde ha varit mm. helt perfekt på platsen. Mm. Bara den slapp allt fika och alla afterworks och allt sånt där konstigt som man kanske tycker är vedervärdigt.
1: Ja, precis. Men däremot så kan man ju ändå uppfattas som att man har en hög social kompetens. För att man har ju lärt sig att mm. maskera, man har lärt sig ungefär hur man borde bete sig och vad man borde säga ungefär. Mm. Mm. Speciellt tjejer.
0: Ja, Precis, för man lär sig en roll som man ska passa in och det ska stämma. Men då blir det ju det här som man brukar säga idag, att det blir en social baksmälla. Mm. Man är ju totalt slut efteråt.
1: Ja, så är det ju. Och man gruvar sig i två veckor innan ja. man ska göra något. Ja. Exakt. Att, eh, I och med att jag fick min diagnos så har jag som kunnat välja bort saker som bara slutar energi, mm. sådana sociala grejer. Med lite bättre samvete faktiskt. För nu känns det som att ja, men det var inte bara jag som var lat. Utan det är faktiskt Nej. svårt på riktigt.
0: Ja. Och den där känslan av att känna sig lat. Mm. Den är ju förgörande tycker jag. När det inte mm. är det.
1: Ja. Precis. Och, och man får höra liksom att ja men jag tycker också att det är jobbigt ibland. Men man får ju bjuda till lite grann. Eller... Ja. ja men det handlar liksom inte om det. Det är... Folk förstår inte vad man betalar faktiskt.
0: Nej, nej. nej, det ser jag också på nära håll. Hur svårt ja. det kan vara och vilken fullständig kalabalik och ja, ångest och allt mellan himmel och jord för att göra saker som andra människor anser som att det är skitsaker. Det är så enkelt ja. så det är inte klokt.
1: Ja men precis, eller det släpper bara du kommer dit ja. eller... Känns bättre efteråt eller nej, det gör inte det.
0: Nej, och det värsta är att jag känner igen att jag tyvärr säger sådana saker ibland till min son. Ja. Uh. Ja. ja, men alltså. Ja. Men vi, alltså det är ju så. När man inte har känt känslan själv är det ju oerhört svårt att verkligen förstå hur vidrigt ja. det kan kännas. Ja. Och att men vi det... måste ta det på allvar.
1: Jag kan förstå att man inte förstår, absolut. Mm. mm. Men vill också liksom vara tydlig med att. Eller påminna om att det faktiskt är så. Som ja. du sa nu. Att det kan vara faktiskt rent av eh, vidrigt. Liksom. Ja. Jo, alltså, men det ska se,
0: ser jag ju på min son. Hur fruktansvärt han lider. Mm. I, I vissa sammanhang. När han ska ta sig. Göra saker och så. Och han är fullständigt slut. Sen kan han sova i 15 timmar. Mm. Och det kan vara en sån liten sak. Så att andra tycker att. Men herregösses människa. Du får mm. väl skärpa det. Men ja. det, är ju, det går ju inte. Det kan ju inte skärpa mig i sådana sammanhang. För det är inte där det handlar om.
1: Nej, det handlar ju liksom inte om det alls.
0: Nej. Alltså det här är så viktigt så det är inte klokt.
1: Ja, så att, just när det gäller arbetsplatser så tror jag att det är jätteviktigt. Eller jag vet att det är jätteviktigt att det finns tolerans mot sådana här. Sociala olikheter. Eller att man inte ställer de här sociala kraven. Som inte är direkt knytna till arbetsuppgifter.
0: Nej, precis.
1: Så det tycker jag är, funkar bra på mitt jobb faktiskt. Det finns en tolerans mot sådana här olikheter. Och det är jätteviktigt.
0: Mm. Har du varit öppen med din diagnos?
1: Eh, ja, det har jag. Det är mm. inte så att jag har ställt mig upp på ett möte och sagt hej Nej. jag har autism. Men eh, ja, jag är öppen på sociala medier. och eh, berättar när tillfälle finns. Och så
0: mm, när det passar.
1: Ja, för det känns som att när man är äldre så här, när man är 40, jag var ju 38 när jag fick min diagnos, så har mm. jag liksom redan redan format mig i en identitet och mm. andra har format sig en bild av mig. Jag tror inte att jag blir någon annan i andras ögon bara för det här.
0: Nej. Kände du någon gång då när, när det stod liksom klart att, jo men det är autism du har. Mm. kände du då någon gång att det fanns en, en ett drag av skam som gick igenom dig eller åh liksom, oh gud, du ska kunna berätta det här då jag har ju levt så här länge med det här och ingen, jag fattar kanske runt omkring
1: nej, faktiskt inte vad skönt ja ja jag uh, tyckte det var mer jag tyckte det var mer skamfyllt innan att liksom inte klara av vissa grejer. Och inte kunna förklara varför. Mm, mm. Det var värre. Mm. Jag vet inte om det är just för att man är lite äldre. Att man kan ta sånt här lite. Mm. Att man inte skäms lika mycket. För att man, man har redan bevisat att man klarar vissa saker. Och att man är en, en omtyckt person ändå. Liksom. Mm, mm.
0: Att jag är ju den jag är. Ja, fast...
1: Det jag kunde skämmas för. När jag tänker efter faktiskt. Mm. För det, det jag kunde få lite pikar om. Det var liksom oh, men alla ska ha en diagnos nu för tiden. Ja, och, ja.
0: Var,
1: var det så viktigt i det här? Och liksom, och, oh. och, ja. Är du, är du nöjd när du, när du har fått en stämpel ungefär? Mm. Ja, men lite det där att de inte tog det på allvar.
0: Nej.
1: Att det kändes som att jag var någon slags diagnosjägare. Eller <laughs> man ska säga.
0: ja
1: lite Det var så. lite pinsamt.
0: Ja precis. För så kände jag. För det, jag var ju 60- när jag utreddes för ADHD. Ja, oh, häftigt. Mm. Och jag, för, för jag hade blivit motad så många gånger. När jag hade försökt prata om att jag tror när barna utreddes så Det är ju alltså väldigt många år sedan. Det är ju 25-26 mm. år sedan. Och eh, när jag lyfte det då så fick jag bara nej, 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 nej Jan-Katrin. Inbillade ingenting. Du, det är för att ni har det så jobbigt hemma. Mm. Det är ju därför du får alla de här symptomen. Ja men alltså är det? Jaha okej. Okay. Och mm. sen så gick jag till läkaren och så pratade jag där. Och så sa han ja du kommit i tid, du är gift, du har ett jobb. Då kan du mm. inte ha ADHD. Och känner jag men alltså hur stor okunskap finns det? Ja hur stor mm. som helst hos många mm. som skulle behöva kunna mer. Mm. Än vad de kan. Men till slut efter då när två KBT-terapeuter hade frågat mig när jag gick i behandling. Men har du aldrig funderat på om du har ADHD? Eh, mm. Jo, men ingen har hela utreda mig för att de tycker att jag fungerar för bra. Fast ja. jag håller på att slita ihjäl mig inuti och utmattning på utmattning. Ja, jag bara fortsätter. Så. Mm. Så att jag skickade också en egen vårdbegäran. Och du gjorde det? Ja, hit och fick hjälp jättesnabbt. Ja, samma som mig då? Mm, gick jättefort.
1: Oh, och det här är ju
0: nu sex år sedan i år då. Ja, och, men jättebra. Ja, fantastiskt. Och det värsta eller konstigaste var. Jag har ju föreläst då om MPF. Under mm. så himla många år. Det är sedan mina barn var små. Har ju jag då i attentions eh, forum liksom, Gått ut och föreläst om hur vi har haft det och sådär. Mm. Och eh, jag fick en sån skamkänsla. När jag själv fick en diagnos. Jag höll på att kröpa in under sängen. Det var mm. jättekonstigt. För jag har ju liksom skrotaskammen är ju min största ja. liksom, viktigaste sak. Och ändå började jag skämmas där. Men hur ska jag kunna berätta det Alltså jag har ju mm. levt i 60 år. Vad skulle jag hålla på och försöka få den här diagnosen för då? Mm. Lite samma som du. Mm. Ja. Alltså, ja, precis. Var det nödvändigt? Du har ju levt i 60 år. Då kanske du klarar de andra. Men ja, det var men var Jätteskönt. Till slut. När jag liksom kunde landa i det. Men det tog några veckor innan jag hade liksom landat. Ja. och Så jag känner en just den där. För jag trodde verkligen inte att jag skulle känna skam. Det var det sista jag trodde. Som är så öppen och har berättat. Och bla, bla, bla.
1: Vad intressant.
0: Åh, det var jättekonstigt. Jättekonstigt. Men samtidigt så vet jag min... För jag berättade det där för läkaren som, som eh, hade jag som lämnade beskedet och gav mig eh, mm. diagnossvaret eller utredningssvaret och sådär och hon sa, det här är ju alldeles perfekt sa hon. du som föreläser om det här och själv känner skam, det är väl alldeles mm. perfekt sa hon ja, precis. ja just ja, det kanske var bra <laughs> så, så att, ja det vart bra och ja, jag kan men... inte äta medicin det funkar inte för mig jag är för torr i, i min mun och ögon och allt och jag blev bara mm. ännu torrare så att det alltså, funkade
1: kan... inte vilken medicin menar du då? Mot ja, det ADHD? är
0: centralstimulerande. centralstimulerande. Ah. Ja. Mm. Alltså de här koncerta och alla de här. Det finns ju massor av sådana idag. Men ah. det går inte. Jag har provat tror jag, fyra sorter och det funkar inte. Men SSRI <går> det... funkar. Det går bra. Ah, okay. mm. På låg dos mm. så funkar Precis. det bra. Ah. Ja, det, det är spännande det här med olika hur man, hur man reagerar när man får sin diagnos ja När man är vuxen. Alltså, riktigt vuxen kan man ju säga. Du är då, då, som närmade dig 40 och jag 60.
1: Ja, exakt. Men det jag kunde känna var att jag hade, det tog lång tid, alltså flera månader innan jag faktiskt kunde identifiera mig med mm. diagnosen. För det satt kvar i mig på något vis att man skulle ha mycket, att man inte skulle ha ett fungerande liv. Nej. Och det hade jag ju ändå på något sätt. Oh. Fast vad är ett fungerande
0: liv då? Ja. Oh. Ja, det är ju Ja, frågan. men precis. Just allt det här som händer inuti igen. Mm. Och som drar ner en och, och gör en i princip sjuk. Eller ja, det ja. blev ju du. Du blev ju sjuk i paniksyndrom.
1: Ja. Eh, och det kommer ju tillbaka nu om jag. Som nu efter högtider. Till exempel med jul och nyår som ja. har varit nu. Då kan jag liksom vakna med, med panikångest. Ah. Eh, några nätter efteråt. För att det har blivit liksom kaos Stress, liksom.
0: Men då blir jag ju jättenyfiken på. Gör du något extra för att hantera då jul till exempel. Som var ett jättedilemma hos oss när barna var små för mig. Jag har ju aldrig fått ihop sånt där liksom. Det har ju varit jättekaotiskt inuti mig. Mm. Så vi, av, vi avböjde ju att fira jul tillsammans med våran släkt. Som vi alltid hade gjort innan. Mm. Men när barnen kom och vi såg att de gick i bitar av den här jul. Hela julapparaten. Så stängde ju vi. Vi sa ju det. Vi kan inte fira jul med några andra än bara vi fyra i familjen. Det passar bäst mm -hmm. för oss. Men, men hur Och, har du hanterat det?
1: Jag skulle behöva ett bättre sätt att hantera det. Jag har inte kommit på hur, hur man gör än. Nej. Så att det, det är fortfarande superjobbigt faktiskt. Mm. Och man gör ju mycket för barnens skull.
0: Absolut. Absolut. Det vi
1: ju så. Det mm. lät som att dina barn hade haft att det var jobbigt för dem också oh. med julen, oh. men, det, men det är ju inte för mina okej okay. okay. så att ja.
0: nej men det här är ju svårt alltså ja oh. att få eh. ihop, och det här är ju något som, som förenar jättemånga inom, inom mpf området att mm. jul, särskilt jul är ju svår mm. sen kommer ju lite midsommar och påsk och allt sånt där, men de är ju inte lika upphåsade Nej,
1: det är de inte, inte riktigt lika.
0: Nej, för liksom julen börjar ju i november. Ja. Och tar koll på folk.
1: Ja, och det är ju dels det här logistiska och praktiska. Mm. Att fixa allting. Mm. Och sen är det ju det här sociala ovanpå det. Mm. Ja, det är
0: för mycket. Ja, det är
1: superjobbigt.
0: Ja, men nog många som har det kravet också. Att jag måste. Mm. Men vi måste ju inte jättemycket egentligen. Men... Man måste ju hitta den, sin eller vi, vi, man behöver hitta sin egen form. Och ja, vi, vi, ja men, men det äh, kan vara svårt.
1: Det komplicerar ju att man har barn tycker jag för att Absolut. deras behov måste gå först
0: känns ja, det som. Ja, ja. Visst, det är så vi lever.
1: Ja, så att jag ser fram emot när jag blir äldre och kan tänka mer på mig själv.
0: Ja. Jag måste ju säga att det varit lite bättre när, när, inte från, från, när barnen flyttade hemifrån. Vart det ju lite mm. bättre för mig. Mm. På det viset att eh, det var inte kaos hela tiden att se till så att de fick med sig saker till skolan. Nej. Alltså jag och jumpakassar och eh, allt sånt som har med fika som ska med på utflykt. Det var ja. jag ju fullständigt värdelös på. Ja, Vi fick alltid åka och handla det på morgon innan de skulle ut skolan.
1: Ja, Åh,
0: oh, det var så jobbigt. Det var så jobbigt. För det här slet ju sönder mig. För jag såg alla andra som, fun som det funkade för. Och det var ja. jättetufft, tyckte jag.
1: Ja. Jo, jag har precis samma. Ja. Precis samma. Svårt att få ihop vardagen där med allting. Man ska komma ihåg och så. Ja. Och det vet jag inte om det är relaterat till autism. Eller om det är liksom en MPF-grej generellt. För mm. de här, alltså ADHD och autism har ju många gemensamma mm. drag också. Jättemånga. Eller man har ofta drag av båda.
0: ja. Det är ju vanligare än att man har bara den ena. Mm. Så är det jättevanligt att man har fler liksom diagnosdelar. Eller delar av andra diagnoser också. Mm. så att, jo, men Jag känner ju igen mig mycket som du berättar. Just den här extrema sociala baksmellan som jag får. När jag har varit i stora sammanhang. Jag ja. är ju fullständigt slut efteråt. Fast jag då ja. är en jättesocial person. Jag ja, tycker det det. ju att det är kul. Ja. Men inte sen. Jag orkar Nej. ju inte, så idag har jag varit bort jättemycket Jag gillar ju verkligen att vara, sitta hemma och jobba här Från ja. mig ut i skogen För vi bor ju i skogen nu mm. Och jag tycker Nej. det är jätteskönt mm. Jo, samma här Jag ser ingen folk överhuvudtaget Och folk frågar, men får du inte lappsjuka? Ja. Inte en sekund Nej Jag älskar att vara här ute Ja, ja men jag, bor jag ni, förstår vad du menar Bor ni där det är mycket folk Och rörelse och sådär Nej, vi bor ju också i skogen. Ja. Vi ser inte
1: ens närmsta granne. Nej.
0: Det är så sjukt att man faktiskt får skapa den tillvaron för sig. Men egentligen tycker jag inte att det är
1: så jobbigt det här att se folk och ha folk omkring mig. Utan Nej. det är mer när jag ska, när jag ska interagera med dem. Okay. För då behöver jag tänka på vad jag ska ha för mimik och tonfall och... Vad jag ska säga. Det är liksom superkomplext.
0: Ja, det, det går inte automatiskt liksom för dig. Nej. Det gör det inte. Det
1: inte en sekund. Nej.
0: Det är alltså tankeverksamhet i allt.
1: Ja, hela tiden. Ja.
0: Inte undra på att du blir trött.
1: Ja, man blir trött. Och det är inte särskilt trevligt. Det blir inte kul heller. Liksom. För man, kan inte, man kan inte fokusera på vad som sägs direkt. Utan nej. fokus är ju att försöka. Passa in på något vis.
0: Har du no men i, familj, i din egen familj? Eller har du vänner som du känner att den här kan vara? liksom jag Ja, inte. men ja
1: faktiskt. Faktiskt, det finns sådana. Mm. Eh, jag vet inte vad det beror på egentligen. Jo, nu vet jag vad det beror på. <laughs> det finns folk som jag faktiskt kan prata mer rakt på med. Och om mina intressen. Mm. Så, och handlar det om något jag är väldigt intresserad av. Mm. Då kan det här släppa lite grann. Och om den andra personen också är intresserad av det. Mm. Så att i arbetssammanhang så är det lättare med det här än, än bara en middag med andra människor. Till exempel. Mm. Eh, och sen andra personer med autism tycker jag också att det går lättare med.
0: <laughs> Som begriper. Ja. Som har förståelse liksom. Ja, och där liksom.
1: Det känns som att de inte tycker att det är konstigt. Att man inte beter sig som andra. Liksom att man inte har den förväntade mimiken. Eller att man inte kommer ihåg och frågar hur helgen har varit. Eller... För det gör inte de heller.
0: Nej. Jag upplevs ju. Där har jag nog faktiskt nått lite drag. Om det nu kan ses så av autism. Jag har ju jättesvårt att inleda till exempel ett mejl med, jag hoppas allt är bra med dig och blablabla. Ja. Jag skriver ju alltid frågan direkt. Och ja. min kära make då som inte alls är så empatisk som jag tycker jag då. Ja. Alltså han är ju mycket mer sådär välformulerad och hur man ska göra. Men jag tycker att det är så jävla ointressant. För, ja. ja men är det bra med dig? Ja men alltså vilken fråga? Mm. Jag är ju jag, 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 va? Jag kan inte ens svara på det. Måste jag svara Skulle ska ju ta två sidor. Och svara ja. på hur det är just nu. Alltså jag har jättesvårt för sådana saker. Jag blir, jag upplevs säkert väldigt rakt på sak. Men jag ja. tycker att det är enklare. Ja, det
1: tycker jag också. Jag har svårt för det här runt, runt. Så jag känner igen mig det där väldigt mycket. Och det är så uh, skönt
0: tycker jag när jag äntligen kom till att jag behöver inte ställa alla de där frågorna. Mm. Och just när man möter någon på affären. Är det bra bara? Och jag blir ja. nästan irriterad jag får sånt. Ja, hej, var... säg hej och gå vidare. Är men... det bra bara? Vad ska jag svara på det då? Ja, ja jag men har... är inte det? Jag har inte feber och jag har inte kräkts idag. Nej, det är bra. Tack, hej, hej. Alltså, ja, men usch, du ser. jag låter säkert jättekonstig. Men jag känner precis så. Alltså, ja. jag har så jädra svårt för det här. Alltså, allmäntugget som jag invanda fraser som jag säger så jag är tot. Totalt ointresserad av vad den andra ja. svarar. Ja, och då jo. behöver man inte fråga, tycker jag. Nej. Precis, jag... De som lyssnar på det här kommer aldrig mer att fråga mig hur jag mår. <laughs> Precis, jag känner samma sak. Ja.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är jätteintressant att prata om hur man mår och hur det är med jag folk. Med. Men jag inte med. på det sättet som det görs generellt. Nej. Liksom att man bara ska svara bra. Exakt.
0: Så. För jag vill prata på riktigt då. Ja, jag också. Mm. Gud vad spännande.
1: Och, och så är det också svårt när folk frågar mig hur det är mm. för då blir det det här med att, att få ihop det till en helhet ja men mm. vissa saker, det här är inte så bra men det här är lite bättre och det här mm. är jättebra mm. så ska man baka ihop det till ett svar mm. som Precis. gör det här rättvisa ja. <laughs>
0: och komplicerar det hela ja men alltså det är ju lite så för vi, vi, ja. och mycket är ju lite som det är vi är ju så och vissa saker kan man lära sig då men det är ju ett sånt det krävs så mycket energi för att göra de här sakerna. Så att det blir ju lite också där. Ja men vad är det värt?
1: Mm.
0: Vad är det värt att jag ska kompensera det här? Vissa saker är absolut värt det. Att jag får jobba lite på det. Eller det, det ja besvärligt ett tag för mig. Men vissa saker är ju inte det. Och då är det så bra när man slipper. Mm. Det är då jag stannar här. Och så jag åker jag till stan var tredje vecka ungefär. Ja. Jag sitter alltid i karantän. Jag tycker det är jättebra. Ja, det var skönt. Ja,
1: jag är det är. Ja, jag får jobba med det där. med just Att jag är intresserad av information. Men ingenting runt om med informationen. Nej. Så att jag kan uppleva som ganska... Det var någon som sa en gång att jag kan nästan uppleva som lite militärisk. Liksom. Ja. Om jag ställer en ja-nej-fråga. Och så svarar personen mer än bara ja eller nej. Okej. Okay. Då kan jag bli nästan lite irriterad. Mm. Ja men jag frågar efter ja nej. Jag frågar inte efter något annat. Och så ibland kan de svara ganska komplicerat. Så att jag själv måste tolka om det till ett ja eller nej. Mm. Och jag tror att det där liksom är. Det tar så mycket energi av mm. mig. Mm. Jag tror att därför jag blir lite irriterad. Det kanske är fel att säga. Men att jag blir otålig på och det här gäller ju framförallt till Precis.
0: privatsituationer. Då. Ja. För på jobbet mm. blir det mer, liksom, vad ska jag säga, fyrkantigt. Ja, på något vis. Tydligt.
1: Ja, och man har en viss roll och man ska ta reda på en viss sak. Och man är mer kanske intresserad av det det handlar om. Och. För just med autism är man ju väldigt intressestyrd. Mm, mm. Det har alltid varit så att det är ett fåtal saker som jag är extremt intresserad av. Och allt annat är jag extremt ointresserad av. Och vet mm. ingenting om. Mm.
0: Har du vänner som är kvar sedan barndomen?
1: Ja, det har jag. Mm. Mm. Jag, har inte direkt, jag har inte pratat med dem om det här direkt. Nej. För de vet ju om det. Det funkar. Oh. Ja, fast vänner för mig är ju sådana som... Man vet att de finns där och man behöver dem. Men ja. det är inte så att jag, jag vill inte umgås regelbundet direkt. Nej. Jag är inte så, är inte så socialt orienterad, eller vad man ska säga. Jag är inte, så re, inte så relationsintresserad.
0: Nej. Nej, det behöver man ju inte. Det viktigaste på något vis tycker jag det är ju faktiskt att hitta sin form för mm. att leva ett, ett schysst liv mm. och inte skada någon annan. Och liksom när man tar hand om de sina, och liksom. Jobbar på att försöka få till det. Det kan ju räcka långt, tycker jag. Ja. Så spännande att prata med dig, Åsa.
1: Ja, det finns mycket att säga.
0: Verkligen. Mycket... Man skulle
1: kunna prata flera timmar. Ja,
0: men typ så känner jag också. För det kom mycket mer intressanta saker än vad jag hade skrivit upp. Det liksom gav sig till olika alla möjliga håll. Ja. Jättespännande. Är det någonting mer som du skulle vilja... Lägga till innan som du tycker att det här vidrörde vi lite för snabbt eller något tips eller vad som helst som du känner att det här. Men jag,
1: skulle vilja, jag skulle nog vilja säga alltså, vikten av att anställa en person med autism på ett ställe som motsvarar personens intresse. För just det här att, vara, att hålla på med det man är intresserad av. Mm. Det blir man, ju, man blir väldigt bra på det man är intresserad av. Mm för det är liksom det som är grejen här att man är så ojämn, man är väldigt intresserad och väldigt bra på vissa saker och väldigt ointresserad och ganska dålig på andra saker
0: mm.
1: men hamnar man rätt där i yrkeslivet så är man ju liksom en, en ovärdelig resurs skulle jag säga oh. så att just när det gäller autism så är det nog extra viktigt att man får göra det man är intresserad av och att andra tar reda på vad man är intresserad av och försöker liksom um, Ja, anpassa så mycket som möjligt så att man får göra de sakerna.
0: Mm.
1: Mm. Viktigt. Och så vill jag säga att personer med autism kan arbeta i vården och har empati. Och det har vi sagt redan, men jag vill betona det ändå. Jättebra. Och där finns det som sagt ingen forskning. Så att det, det finns en, en ska man säga en grupp människor där som vi inte vet riktigt hur det fungerar för och vad de behöver för stöd. och så mm. För nu agerar samhället som att de inte ens finns.
0: Nej men precis.
1: Mm. Så fortsättning följer.
0: Fortsättning följer precis. Jättespännande. Ja. Det blir ditt nästa forsknings kanske. Ja, kanske. Mm. Faktiskt. Alltså mm. Det är jobbigt att få till pengar till sånt va? Ja,
1: det är jobbigt att få forskningspengar generellt.
0: Ja. Man, får vara, man måste vara i sam, sam, samverkan.
1: Helst ska man vara i samverkan. Mm. Helst ska det väl också vara något som inte är allt för unikt och ovanligt.
0: Det här är ju inte direkt unikt och ovanligt, så tänker jag. Nej. Så det här borde det finnas ett jättestort intresse för. Ja, Samhälls kanske. Samhällsekonomiskt och, och personligt ekonomiskt, alltså rent energimässigt. Det här skulle ju vara en jättehäftig forskning tycker jag, tycker jag i alla fall. Ja men
1: det är ju ett växande område. Det är ja. fler och fler som får diagnoser. Ja. Man vet mer och mer. För det blir ju mer och mer aktuellt det här med eh, MPF-diagnoser och arbetsliv.
0: Ja. Verkligen. Så att,
1: jag hoppas att det, att det finns möjligheter att forska mer om det.
0: Mm. Det eh. skulle vara en... Det skulle fylla en, en jättestor lucka.
1: Ja det finns ju många färgstarka personer som liksom lyfter fram det här med MPF och autism i samhället. Jag menar, mm. Du är ju en sån och, och det finns andra som du har intervjuat och så här mm. som finns, skriver böcker och föreläser. Och så. Men mm. just att angripa det här från ett mer vetenskapligt håll, det mm. behövs också. Och det skulle jag vilja bidra med faktiskt.
0: Det låter ju strålande tycker jag. Mm. Då, då, då ropar vi ut i, i etern att... Eh... Finns det människor som vill lägga en rejäl slant på det? Eller finns ett samverkansmöjlighet eller något så är det ju. Då får de kontakta dig. Mm, absolut. Tycker jag. Mm. Och passa på liksom när. Vi har ju några som lyssnar ändå. Ja. Som kanske har gått i samma tankar eller.
1: Ja, vem vill
0: jag mm. Häftigt. <laughs> ja. Tusen tack Åsa för ett jätteintressant samtal. Ja men tack själv för att jag fick vara med. Mm -mm. Jättekul. Har du så bra. Mm, detsamma, detsamma. Hej då. Hej då. Konsten att fejka arabiska. En berättelse om autism. Författare Lina Liman. Så här står det om boken. En del av mig dog. En annan del började äntligen, äntligen att leva. I 32 år lever Lina Liman med autism utan att veta om det. Men att något är fel, det vet hon. Hon lär sig att fejka för att passa in, spela vanlig, ända tills det inte går längre. Konsten att fejka arabiska är en berättelse om vanmakt och utanförskap. Men också om hur Lina till slut hittade förklaringen som fick allt att falla på plats. Och om hur en diagnos kan förändra livet ända in i grunden. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade. Markus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och Vill du skriva en recension på Familjebalanspoddens Facebook-sida? Då blir jag jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!